0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Seis meses lleva Silvano Aureoles al frente del gobierno de Michoacán y muy lejos se encuentra de cumplir sus promesas de campaña. En el estado continúa la violencia, los secuestros, la corrupción, los enfrentamientos. Han surgido supuestos nuevos grupos armados, además de las células criminales ya existentes que continúan operando en busca de controlar la siembra de amapola. Y los laboratorios de drogas sintéticas Es Michoacán Una entidad pobre 59.2% del total de los habitantes Están en pobreza por ingreso insuficiente Eso parece ser lo menos Que le preocupa al gobierno de Aureoles Lo que sí le inquietaba Era acabar con los grupos de autodefensa Y por decreto, lo hizo Hay que esperar, a Silvano aún le faltan Cinco años, cuatro meses al frente De uno de los estados más golpeados Por el crimen organizado nos enlazaremos hasta Michoacán con Marco Antonio Duarte para que nos dé el reporte de los bloqueos y el rechazo del gobierno federal de trasladar al doctor Mireles a un penal michoacano, pues se le considera de alta peligrosidad. Platicaremos con Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensas michoacanas, para que nos diga cómo se vive la noche en la entidad. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche: ¿Apoyaría el resurgimiento de las autodefensas? Y de retadores a románticos pasaron los tweets de Vicente Fox a Donald Trump y a su esposa Marta Sagún, Fernando Canek nos hace de esto una ficción política. Bienvenidos esto es políticamente incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia, una zona de discusiones álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, nueve con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su programa políticamente incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS, le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de nueve a diez de la noche a través de esta frecuencia y por supuesto a través de Noticias ahí nos puede ver en vivo y a todo color a través de de nuestra webcam, esta noche me acompaña Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer, mi querida Ana, que ya estás de vuelta? Bueno, pareciera que cuando la paz empieza a llegar en algunos estados de la república, pues pasa algo que se convierte en incendio, y de eso vamos a platicar esta noche.
1: Exactamente, Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos los que nos están escuchando, qué buena forma de empezar la semana platicando de este tema que justo lo decía Irving, se está incendiando y va a continuar así toda la semana.
1: Exactamente, y Fernando Canec, el satirista político del programa y uno de los mejores de nuestro país. Oh, gracias por las flores, las agradezco. Antes me inhibían, ahora ya
4: las agradezco. Muy buenas noches a todos y muy buenas noches, querido auditorio. Gracias por
1: seguirnos sintonizando. Pues Michoacán, un estado que está literalmente en llamas. Hoy quemaron tres camiones, hubo mucho fuego, hubo mucho caos. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente hasta esa entidad con nuestro reportero corresponsal, Marco Antonio Duarte, para que nos dé a conocer todo lo que aconteció el día de hoy en Michoacán? Marco Antonio, muy buenas noches. Te saludo con gusto.
5: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. Un total de doce presuntos narcotraficantes fueron detenidos este lunes en la región de Tierra Caliente de Michoacán, lo que desató una serie de bloqueos carreteros en ocho municipios, donde grupos armados prendieron fuego a al menos catorce vehículos. El gobernador Silvano Orioles Conejo confirmó la captura de los doce supuestos delincuentes, pero serán unos minutos más cuando la Procuraduría de Justicia de Michoacán vea conocer sus identidades. La captura de los doce hombres fue hecha por personal militar y de las policías federal, estatal y ministerial, por lo que grupos armados bloquearon carreteras en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Aguililla, Nueva Italia, Zamora, Jacona, Uruapan y Chichota, donde 14 vehículos principalmente de carga fueron quemados. En otra información, te comento que el gobierno federal calificó a José Manuel Mireles Valverde, ex líder de los grupos de autodefensa en Michoacán, con una capacidad criminal alta y con un índice peligroso grave, por lo que negó la solicitud del comunitario para ser trasladado a un penal de Michoacán. Ignacio Mendoza Jiménez, abogado defensor de Mireles Valverde, reveló documentos en los que la federación respondió que el traslado del también médico de profesión a una cárcel de Michoacán, representa un riesgo para el sistema penal del país. El gobierno federal comunicó esta decisión a Jorge Armando Wong Arreituno, juez quinto de distrito con sede en Uruapan, en Michoacán, Cabe mencionar que Mireles Valverde fue detenido en junio del 2014, acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en un operativo realizado en el municipio costero de Lázaro Cárdenas. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Marco Antonio. Seguimos al pendiente. Pues ahí, ahí lo que aconteció el día de hoy en Michoacán está en fuego. Ya nos decía Marco Antonio, 12 personas. Detenidas hasta el momento, Irving Pineda. Oye,
2: lo mejor, quedó Juan, es que antes de que hubiera este incendio en Michoacán y, y fuera una mañana de bloqueos y realmente desesperante, ayer estábamos escuchando al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que andaba, pues, eh, en un aniversario por el fallecimiento número eh, 97 del general Emiliano Zapata, pues él andaba hablando de la paz que se vivía en Michoacán. Vamos a recordar cómo lo dijo Silvano
0: Aureoles. También se publicó a nivel nacional. El índice de paz y Michoacán, de haber estado hace apenas unos meses en el lugar número 29, hoy estamos en el lugar número 13. Hemos bajado 16 puntos en el índice de estados en paz en unos meses. Gracias al apoyo de todas las instituciones. Híjole y, pues, con, híjole. y seguro con
2: estos bloqueos bajó 16 puntos en preferencias <risa> con la ciudadanía.
4: Bajaron en los índices de paz, pero ¿qué tal en los de PUM y los de CuAS? Eso <risa> no
2: sabemos.
3: No, cuidado, no bajaron. Más bien, los otros estados están subiendo. Hay una escala de violencia en otras peor. partes. Exacto. Y aquí, bueno, ya Michoacán ya lo mantiene igual. Pero...
4: <risa> es un cinismo horrendo Es imperdonable Oye,
2: y además, ¿sabes que Lo dijo en la Tierra Caliente Para quien nos pregunte dónde fue Bueno, fue en la Tierra Caliente Ahí en la inauguración de lo que se llamará la Ciudad Mujer Ayer andaba él feliz con todos los medios recorriendo Y hoy las cosas cambiaron Y es que justo también esta noche se ha emitido un comunicado Donde, pues sí, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán Ha reconocido que hubo problemas Pues fíjense, les va la lista, ¿no? En Apatzingán, Chilchota, Mujica, La Piedad, Jacona Jiquilpan, Saguayo Venustiano Carranza, Zamora, Tanganmandapio y sí me salió, y reportaron que hubo los bloqueos, que posteriormente que detuvieron a estos delincuentes, se iban quitando los bloqueos, y también reportó la Procuraduría General de Justicia hace unos minutos, que en la Piedad en Zamora ya comenzaron las averiguaciones previas y carpetas de investigación, como usted siempre lo dice el comunicado, pero pues para ayudar al esclarecimiento de estos hechos, que es lo que siempre nos recetan cada que sucede esto. Se mordió la lengua el gobernador del estado por las
1: declaraciones que acabamos de escuchar. Se la quemó la también lengua. Se quemó la, <risa> la lengua <risa> literalmente. Oigan, pero ¿qué opinan del operativo que, que se dio lugar el día de hoy? ¿Estuvo bien el operativo? ¿Le salió mal la jugada porque luego todo el mundo empezó a protestar porque querían
2: a su gente de regreso? Bueno, es que Michoacán es una cosa muy complicada, ¿no? Entonces habrá que ver quiénes son los que protestaron, porque justo en esta zona de la Tierra Caliente, y, y ya ahorita se lo vamos a preguntar seguramente a la gente que habita ahí, bueno, está. desapareció la familia michoacana, luego se convirtieron en los caballeros templarios, eso... En lo que en el comunicado nos dicen, pero la verdad es que la gente que vive en la Tierra Caliente está diciendo que, bueno, ahí cohabitan el cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, cohabita los caballeros templarios.
1: H3, los Viagra. Uh -huh. Ajá,
2: entonces son muchos, son muchos los que están ahí y que entonces cada quien tiene, ahora sí que para entenderlo como a sus acarreados, entonces cada que detienen a alguien sacan a sus acarreados a protestar, como ya ocurrió hace unos días, más adelante se los vamos a contar y también... Eh, aparte que sacan a sus acarreos, pues hacen los bloqueos. Claro. Algunos decían que era el cártel de Jalisco Nueva Generación en estos reportes preliminares que estaba ya mencionando la radio local de Michoacán que tuvo hoy, pues sí, una amplia participación. Eh, la parte que se llena de la tierra caliente, pero hasta el momento no sabemos quiénes son los que provocaron o los que habrían provocado estos operativos derivados y de eh, de un dispositivo de seguridad implementado por militares y la policía federal. Así es,
1: y supuestamente el operativo se dio lugar luego de denuncias anónimas que reportaban que había varios carros particulares fuertemente armados sin arma, diré, sin sin placas, que andaban pratugeando, entonces por eso
2: supuestamente entró el operativo. Claro, fue a raíz de lo que nos da mucha risa, y quien siga a Fer Canek en la cuenta de Twitter, <risa> él decía que había unas unidades clonadas. que claro. eh, Tuiteaba a Fer Canek. bueno, es a raíz de todas estas unidades, cómo se despierta también el operativo, y también los operativos eh, se han desplegado después de que la semana pasada en Mujica, Michoacán, pues más o menos veinte personas iniciaron un bloque en la carretera federal, eh, donde pedían que no se hiciera esta llamada Ciudad Mujer Resulta que ya querían hasta destituir al el alcalde sí. Y la verdad es que ahorita estamos ya buscando la declaración de Silvano Aureoles Donde él decía, Silvano Aureoles la semana pasada Que él se le hacía muy raro estas protestas que había pues, por la Ciudad Mujer Y vamos a escuchar a Silvano Aureoles cómo lo dijo en aquella ocasión
0: No parece indicar, no lo puedo confirmar que hay actores delincuenciales atrás de la protesta de No eh, Nomás lo voy a comprobar y voy a actuar. Pero, pero hay indicios de, de quienes están patrocinando el movimiento, agarrándose un tema que no existe. O sea, el autogobierno, ¿no? O sea,
2: el delincuente <risa> haciendo sus protestas, y nada más nos falta que, bueno, lo que pasó y nos bloquearon, y el delincuente poniendo a sus manifestantes, ¿no? Claro, por ¿En qué, supuesto. En, ¿En qué tierra estamos? Pues sí, en Michoacán, en la tierra caliente. Ana Ramírez. A mí
3: hay una palabra que, que me gustó de Irving, cuando dijo, cohabitan. Yo creo que no cohabitan. Esta gente ya está peleada con todos estos carteles, tanto la población en, en, en Michoacán, todos los habitantes, como ellos mismos, y esto es lo que ha provocado también la escalada de, de la violencia. Si, fu si habláramos de, de esta cohabitación, nos podríamos ir a los noventas, cuando realmente, pues todavía decían este es tu pedazo, este es el mío, yo te respeto, hasta uh -huh. que se termina la cosa. Claro. En el momento que se empiezan a desintegrar estos, estos cárteles, se empiezan a generar otros, y todo el mundo empieza a abusar de la gente, vemos que esto ya... Se dejaron ir contra la contra todos los habitantes de una manera desproporcionada, donde precisamente ya no podían cohabitar todos al mismo tiempo. Y es justo como surgen estos movimientos de, de las autodefensas. Pero en este momento uno ya no puede distinguir, las líneas son muy delgadas entre si son delincuentes, si son los habitantes defendiéndose legítimamente, si es otro cártel, si es un infiltrado del cártel, del cártel, del cártel que estaba antes... Ya es muy delgada la línea para saber con quién irnos, a quién defender o contra quién se está yendo la policía.
4: Bueno, y, claro. y todo esto es una falta de, de autoridad porque se desató una pequeña guerra civil. O sea, esto ya llegó a unas proporciones de descontrol eh, inconmensurables, pero que además tienen un contexto muy importante, que es que la intervención federal al criminalizar a las autodefensas que, que legalmente tiene sentido que lo hagan, pero en cuestión ya vamos de algo ético, es gente que está tratando de rescatar a su Estado, que está tomándolas eh, el mando porque pues, sus autoridades no les responden, y los criminalizan peor que al Chapo. O sea, lo que está pasando con Mireles es, es ridículo, sabiendo que el criminal más buscado de, del mundo, que es el Chapo Guzmán, puede entrar y salir cuando se le pega su regalada gana. Aquí estoy siendo <risa> extremadamente políticamente <risa> correcto.
3: No, es, es que es bastante peligroso. Imagínate tanto poder en una sola persona como para poder movilizar tanta gente con armas. No estoy hablando de manifestaciones, claro. no estoy hablando claro. de, Con armas. Entonces, bueno, yo José, tampoco considero yo que, yo que no se puedo... ha proporcionado que... Y si que es difícil con la policía.
4: Yo no puedo justificar, obviamente, que la gente haga justicia por mano propia, porque eso habla de, de una situación ya insostenible de cuestión social. Claro. Pero lo que sí se defiende, pues es que la gente tenga que tomar cartas en el asunto, y esa tenga que ser la medida porque su estado está fregado.
3: ¿Pero de cuál autodefensa hablas? ¿De las iniciales o de las que estamos las viendo ahorita? De las iniciales. Las que, que estamos llamando. viendo ahorita
2: Pero ya es parte de la guerra civil. Ya es parte de este que caos. Legalicen, no, porque a ver, había tanta autodefensa que lo que hicieron fue legalizar, mandaron un comisionado nacional para la paz en aquel momento, hace dos años, ya no recuerdo de la dos corta años, memoria dos que tengo. Años. Hoy en la CONADE. Entonces, bueno, hoy en la CONADE y entonces imagínense, ¿no? A ver, vamos a legalizar lo ilegalizable, ¿y qué terminó siendo? No que nos iban a devolver la paz, bueno, hoy la gente que vive en la tierra caliente, pues solamente eh, le paga el diezmo, pues, a una banda diferente, ¿no? O a los uh -huh. que quedaban, que ahora ya tienen un nuevo nombre.
1: Claro, es que hay que aprender de la historia. Vimos lo que pasó con este grupo de autodefensas, eventualmente se iban empoderando, empoderando, y solitas el mismo poder los fue corrompiendo no claro. y es
3: que al principio también le hacían un favor al gobierno federal ayudándoles a capturar y a evidenciar claro. todas las los, la problemática que estaba viviendo ahí y pasaron de darles un aplausito del gobierno federal a las autodefensas, a decir, ay, no, cuidado, esto se está poniendo feo, al último última, no, mejor me los quito de encima, porque están evidenciando que yo también no estoy haciendo un buen trabajo para mantener la paz en el Estado.
1: Claro, es como decía Fernando al principio, nacen con un excelente propósito porque el gobierno no les da una herramienta que necesitan, que es la seguridad. Uh -huh. Nacen estos grupos, pero poco a poco siento que su camino se va desviando. Bueno, pierden el control. claro. E igual, el mismo fenómeno que
4: ocurrió en la Revolución Mexicana... En el momento en el que vienen grupos de sublevación, cada liderazgo lleva la visión del grupo por otro lado y de repente se pervierte la causa y todo se desata en este caos que mencionó antes. ¿no? Si bien pudiera entrar el chapulín colorado a resolver la situación, pues otro gallo cantaría, pero es panista el era panista el chapulín
1: colorado, entonces menos. Usted qué opina? En Twitter lanzamos la pregunta, ¿apoyaría el resurgimiento de las autodefensas? Hasta el momento el 40% dice que sí, el 40% dice que no y el 20% dice sí. Pero con restricciones. Llámenos también al 5166 o háganos llegar su opinión a través de nuestras cuentas de Twitter. Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pinada.
3: Arroba Ana Arroba, arroba
1: Fernando Canec. Vamos a una pausa comercial y no se vaya porque seguimos platicando de lo que sucede en Michoacán. Una pausa. Regresamos.
0: Opiniones controvertidas discusiones acaloradas continuamos en políticamente incorrecto debate con nosotros mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag políticamente incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. regresamos Nueve con diecinueve minutos, muchísimas
1: gracias por seguir acompañándonos en este su programa Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de nueve a diez de la noche, pues el tema del día de hoy, Michoacán. Pues ya les comentábamos antes del corte, se llevó a cabo un operativo en donde doce fueron los civiles armados que fueron detenidos. Y ya tengo en la línea telefónica a Hipólito, Mori, a Hipólito Mora, disculpen fundador de los grupos de autodefensas michoacanas. Don Hipólito, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches, bien, gracias a Dios y estoy a sus órdenes.
1: Excelente, pues, ¿para aquí Para preguntarle, pues, ¿cómo se vive la noche en la entidad después de todos estos operativos que se están llevando a cabo?
6: Pues, este, en cuanto a los, a los operativos, está muy bien, excelente. Eh, tienen que detener a todos los delincuentes. Sí. Es, es lo que deseamos todos los michoacanos. Y, y este desgraciadamente, eh, aunque haya personas que digan que tenemos este, toda la seguridad del mundo aquí en Michoacán Pues eh, la gente está intranquila, está con miedo de, de ver tantos bloqueos por donde quiera y, y eso es desgraciadamente lo que estamos viviendo aquí en Michoacán
1: Hay miedo en las calles entonces, don Hipólito
6: Sí, como no, todas las personas llegan ¿verdad? a un bloqueo, les da miedo, el diario están llamando, ¿qué saben? ¿Están libres las carreteras o no? Para, para saber si podemos salir a nuestros trabajos y, y la gente está con miedo, está con temor y, y, y sinceramente les, les doy la, la razón.
2: Don Hipólito, lo saluda Irving Pineda. Oiga, cómo cómo ve ya, cómo cómo ve lo ocurrido esta esta tarde y también preguntarle ahora quién le a quién se le paga el diezmo. Ahora quién le están pagando, ahora quién está cobrando a los comerciantes a la gente que vive en la Tierra Caliente porque tenemos reportes de que pues eso parece que volvió a resurgir.
6: Sí, este, eh, que yo lo diga le molesta mucho a, al gobierno, pero desgraciadamente es lo mismo de antes, es lo mismo, ya se está pagando el diezmo, este, pero los empresarios o las personas que lo pagan, a la mayor parte de ellos, les les da temor hablar, no quieren decir lo que está pasando, ¿Por qué no quieren? Porque están amenazados, entonces, este, se tienen que mantener callados, y, y desgraciadamente, eso, es eso es lo que está pasando, entonces, hay que aguantar, hay que seguir en la lucha, y y a ver si se puede mejorar la, la seguridad aquí en
2: Michoacán. ¿Sabemos qué banda de la delincuencia organizada es? Ya ni se sabe, son muchas. ¿Cuántas son hay? Muchas. ¿Cuántas calculan que, que están operando esta noche en Tierra Caliente?
6: Es fácil, son cuatro o cinco que se están disputando el poder aquí en, aquí en la región. Y, y esta es la consecuencia de, de todo lo que estamos viviendo. De, desgraciadamente, en, en un tiempo. Se vio que, que el gobierno apoyó a estas personas y, y ahí estamos.
2: ¿Son templarios? Ahí estamos. ¿Perdón? ¿Son, ¿Son templarios con cara nueva o con nombre nuevo?
6: Así es, con...
1: ¿Con nombre nuevo, sí pues? Sí. Don Hipólito, ¿ha cambiado mucho desde que entró el gobernador Silvano Aureoles al Estado?
6: La respuesta la tenemos el día de hoy. Sí, pues sí. Eh, la respuesta la, la tuvimos el día de hoy. Este, la tenemos cada tercer día. Hoy me han estado llamando para algunas entrevistas. Este, dije algo que tal vez no lo pueda decir con ustedes porque me me gusta mucha risa. A este, ver, díganos y, y este acá lo, lo comenté con unos amigos y nos estábamos riendo todos de, de de lo que. Le dije a un periodista, pero sin que fuera a salir en... Eh, que no lo fueran a publicar. Ah,
1: no estaba al aire entonces. <risa> no,
6: lo, primero platicé con él un ratito y ya después este, nos fuimos a la entrevista. Ah, bueno. eh, hay muchos problemas, hay muchos problemas.
4: Don Hipólito, lo saluda Fernando Canec. ¿Qué opinión le merece eh, que al doctor Mireles lo estén considerando de alta peligrosidad?
6: No, 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 no. Estamos mal ahí. Estamos mal y este. Pues ya te, va a cumplir dos años, yo creo que ya debería, ser, debería estar fuera. Ya debería estar fuera y este. Y pues están siendo injustos a lo mejor con, con él un poquito y, y pues yo creo que, que, que de, de, ya debe estar fuera.
4: Y, y qué, qué postura tiene usted ante este hecho? ¿Por qué considera que lo están estigmatizando con este tipo de, de, pues de palabras? ¿De alguna manera lo están confinando a su prisión?
6: Hay unas dos tres motivos que por el cual lo tiene ahí retenido, este y no sé, sé cuáles son. Y lo único que sí les puedo decir a ustedes que, es pues que ya debería estar fuera de él.
1: Excelente, pues, excelente sí. pues, don Hipólito, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
6: Eh, gracias por llamarme y estoy a sus órdenes siempre.
1: Excelente, muy buenas noches, don Hipólito.
6: Gracias, buenas noches a
1: todos. Pues ahí, don Hipólito Mora, fundador del grupo de
2: autodefensas, tiene miedo, dice que hay miedo ¿Tiene? en la ciudad. Tiene miedo, y de hecho, antes de que llegáramos a este espacio, habíamos platicado con él <ríe> en otro espacio informativo, y decía que él ya ni sale, imagínate, el líder de las autodefensas ya ni sale, por el temor que tiene, y luego también, eh, pues, lo que nos está diciendo, son los caballeros templarios con nuevo nombre, entonces se supone que los caballeros templarios ya desaparecieron, pero desaparecieron para, para tener, no sé ahora qué nombre, ¿no? Claro, Porque o sea, no desaparecen, cambien de nombre, es no... eso. Bueno, claro. pero el comisionado Alfredo Castillo... El virrey de Michoacán hace un ratote, nos había dicho que ya esas cosas eran cosas del pasado, del pasado casi que ya no era pasa. era el fantasma. <risa> y entonces pues resulta que el fantasma se apareció y ya no se llaman caballeros templarios, tienen muchísimos nombres y siguen operando y hoy por hoy cada que se enojan, pues arman los bloqueos. Algunos nos dicen que es el cártel de Jalisco nueva generación. Habrá que estar pendientes de las investigaciones que haga la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.
4: Pues qué triste que la hidra haya llegado a Michoacán, y cada vez que se le corta una cabeza, surgen dos nuevas.
1: Pues amigos, están en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Ya lo tocaba Fernando Canec con Don Hipólito, este acontecimiento, y ya lo tocaba también Marco Antonio Duarte, sobre el señor, el doctor Mireles, quien fue detenido, recordemos, en junio de 2014, acusado de deportación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en un operativo en el municipio de Lázaro Cárdenas. Pues ahora, porque se lo mencionamos nuevamente? Es que hoy el gobierno federal, como nos contaba el corresponsal, pues le negó el traslado del ex líder de las autodefensas al penal de Mil Cumbres, que es obviamente muy diferente al penal donde
2: está actualmente en Hermosillo, Sonora. Pues se lo niegan porque dice que es de alta peligrosidad. Es que súper malo, súper malo el señor José Manuel Mireles, primero amigo del gobierno federal, <risa> ahora enemigo, y entonces pues dicen, no, Nanay, y como se complica muchísimo más que la familia lo vaya a ver y todo este tipo de cuestiones, realmente hace rato su hermana, que es la doctora Virginia Mireles, y que, eh, bueno, pues andaba buscando algún cargo de diputada eh, en el pasado proceso, pues ella dice que, que es la mala leche a su hermano ella lo calificaba así, hoy dieron una conferencia de medios eh, y también están buscando hablar con el juez porque de hecho los jueces decían que sí se podía, que sí había probabilidades de cambiar el pena, nada más, mira la verdad es que es una cosa ir de sonora a Michoacán, claro, ahora uh -huh. pareciera que no hay la voluntad política para que saliera, para que salga, no, el, no lo va a ver, el líder de las que José Manuel Mireles, yo la verdad no lo veo, y yo no veo ni cerca, desafortunadamente, que pueda eh, salir José, José Manuel Mijeles de, del penal donde está ahorita en Hermosillo, Sonora y también eh, hace rato eh, hablaba Daniel Moncada que es el líder del movimiento ciudadano ahí en Michoacán y por cierto tú nos estabas contando que había ofrecido conferencia de medios Sí,
1: ofreció una conferencia de medios y dijo cosas pues bastante lamentables dice que básicamente los tratan como nazis allá en, en la cárcel en Hermosillo, Sonora escuchamos cómo lo dijo Tenemos un poquito de problemas con el audio, ahorita se los ponemos. Es el diputado Daniel Moncada, diputado local de Movimiento es que Ciudadano. el
2: viene volando de Michoacán al DF. <risa> <risa> Entonces, eh, Daniel Moncada, que, que dio esta conferencia de medios, hace rato también, eh, cuando yo venía de, de camino a Noticias MBS, pues él considera que es violatorio, pero la verdad es que en el terreno jurídico ya no hay muchas cosas que hacer, más que esperar el proceso y la resolución que tenga que dar el juez.
4: El proceso, pero de Kafka.
2: <risa> eso es lo que está viviendo
1: Mireles o sea, escuchemos a Daniel el gobierno federal
4: bloquea la posibilidad la secretaría de gobernación bloquea la posibilidad de que el doctor Mireles pueda regresar a su tierra pero sobre todo a una circunstancia de prisión
1: normal porque hoy está en un campo de concentración bueno, y para que nos amplíe la información ya tenemos en la línea telefónica Pues al abogado del doctor Mireles, al licenciado Ignacio Mendoza Jiménez Licenciado, muy buenas noches, ¿cómo está? Eh, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos a sus órdenes Pues igualmente, licenciado, pues para preguntarle ¿Realmente lo considera como de alto riesgo al doctor Mireles usted?
7: Mira, yo creo que no, eh... Hay algo ahí de exageración en la clasificación que el órgano eh, desconcentrado que administra los ceferezos eh, federales está estableciendo, porque el doctor con todo respeto no tiene un perfil, eh, ni mucho menos que se le asemeje a un hombre eh, esencialmente peligroso sí. o digno de tenerlo en un... Eh, Centro de esta naturaleza que es un campo de concentración sí. Lo preocupante de esta eh, Versión del gobierno federal Es que lo asemeja A un hombre eh, peligroso Pero el peligro proviene de su Activismo político y social No tanto de su perfil Criminológico Porque uh -huh. al final de cuentas tampoco tienen la Tienen la capacidad de establecer Con claridad bajo qué parámetros O qué estudios se le hicieron Esos no forman parte del expediente es una serie de aseveraciones, desde mi perspectiva, extremadamente responsables eh, de machote, de oficina, sin llegar a la profundidad. Pero lo que nos demuestran con mucha claridad es que hoy el doctor Migueles es técnicamente un preso político. Sí, pues
2: sí. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Irving Pineda. ¿En qué parte del proceso jurídico vamos en este momento?
7: Elvi, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Estamos Igualmente. En, un, eh, en una etapa muy importante. Tenemos por una parte la apelación del doctor Mireles a punto de resolverse por parte del segundo tribunal de, de, de colegiado de circuito, en, eh, digo, unitario de circuito en Morelia, que está a punto de resolverse. Pronto habrá de tomarse una determinación. Y por otro lado... Metimos nosotros la defensa a un incidente de desvanecimiento de datos Que tiene por objeto que el juez analice con precisión el acuerdo firmado por Alfredo Castillo Y este acuerdo sea la prueba idónea e indubitable Que haga las veces de permiso de portación de armas del doctor Mireles Y de las demás autodefensas y de esa manera pueda obtener su libertad
2: ¿Ya no se le va a mandar llamar a comparecer eh, a Alfredo Castillo?
7: Sí, Alfredo Castillo está citado en tres expedientes
2: Y, okay. y no ha respondido, ¿verdad? O, ¿O no ha sido notificado?
7: No, Bueno, está en proceso de notificación uh -huh. La primera comparecencia tiene que hacerla el 2 de junio La segunda, el 10 de junio Y en el caso del doctor Viriles Si la memoria no me falla es el 13 de junio a las 10 de la mañana 13 de julio, perdón a las 10 de la mañana
1: ¿En dónde sería?
2: En el juzgado quinto con sede en Uruguay para Michoacán Bueno, pero él puede mandar la declaración, ¿no? como lo ha hecho en no, anteriores ocasiones él No,
7: puede mandarla porque no él no es un alto funcionario de la federación de acuerdo. Él está obligado a asistir uh -huh. La ocasión anterior él interpuso una, eh, pues una excusa de exceso de trabajo y en virtud de que era un incidente y tenía una temporalidad porque en ese entonces había cinco días para desahogarlo el juez aceptó que eh, el señor Castillo acudiera a, este, a rendir testimonio sin, eh, ¿cómo se llama? sin asistir y contestando el cuestionamiento que le estaba haciendo la defensa Sí. En esta ocasión, como es parte no de un incidente, sino es parte de la el proceso, aquí no hay un po, no, más bien no hay tanta prisa y ahí tiene que ir a fuerza.
2: Ok. Oye, ¿en qué condiciones eh, Ignacio está? Eh, eh, José Manuel Mireles, ¿cómo está físicamente?
7: Bueno, el abogado Carlos Iván Martínez Rosas y tu servidor lo visitamos hace casi ya un mes, sí. hoy del 14 de marzo. Encontramos a un eh, doctor Mireles, pues muy disminuido físicamente eh, por la prisión, la prisión es muy severa, controlado eh, con respecto a su diabetes y a su hipertensión, sin embargo, esto fluctúa en virtud de que los fines de semana baja el estado de atención por falta de eh, profesionistas médicos médicos atienden la clínica del Cerezo uh -huh. y al final de cuentas pues no está recibiendo la atención deseada obvio su condición física pues está mermada, es un penal de máxima seguridad y además hay que reconocerlo el, el, el aislamiento en el que lo tienen pues llega a ser una mella muy fuerte dentro del estado de ánimo ¿no? sí. y el estado de ánimo es muy importante también para que uno conserve eh, físicamente una actitud más saludable entonces no es lo mejor pero el traslado nosotros lo estamos pidiendo no solamente por cuestiones de, de médicas, sino porque es un derecho, él tiene el derecho de ser juzgado y estar, eh, si tiene que estar privado de su libertad, en un penal lo más cercano del juzgado que va a tomar la decisión o que está, o en donde se está permitando su asunto.
3: Licenciado, buenas noches, La Ramírez.
7: Una duda. Ana, buenas noches, a tus sí. órdenes.
3: Gracias. Si todo sale a su favor al final de, de este proceso, ¿cómo se va a continuar la lucha? Ahorita hablábamos con Hipólito Mora y nos decía que van a continuar la lucha. ¿Cómo sería ahora este, este movimiento? Mira
2: Ana,
7: yo te voy a ser muy franco. Eh, nosotros somos la defensa del doctor Mireles. Nosotros no nos somos activistas, nosotros somos los abogados. ¿Cómo va a seguir la lucha? Será algo que tendrá que responderles el doctor Mireles. Pero por lo que he platicado con él y lo que he visto, la lucha tendrá que darse en otros terrenos.
6: Claro. No
7: creo ya que sea por la vía armada la lucha que tengan que dar quienes formaron partes de las autodefensas. Tendrán que hacerlo por otra vía eh, la política, tal vez, no sé. Eso lo contestarán ellos, pero al final de cuentas, como michoacano, como mexicano, creo que su contribución fue muy importante, sin embargo, vienen otras etapas en el país que es necesario sentarse a dialogar. De acuerdo. Digo que ellos van en esa dinámica, ¿eh?
1: De acuerdo. Pues licenciado Ignacio Mendoza Jiménez, abogado defensor del doctor Mireles, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
7: Muchachos, yo estoy a sus órdenes, les agradezco mucho el que se molesten en escucharnos, porque además es muy importante. Lo que pasó en Michoacán no puede pasar desapercibido para México claro, Va a marcar claro. un antes y después,
1: créanme Por absorben. supuesto Muchísimas gracias, abogado defensor del doctor Mireles, don Ignacio Mendoza, pues ahí lo que nos dice el abogado del doctor Mireles, pues básicamente nos da a conocer que la apelación del doctor Mireles está a punto de resolverse, eso entre otras cosas,
2: Silvin Pineda. Y que está invitado a declarar Alfredo Castillo, ahora titular de la CONADE, y quien antes él había sido el comisionado para recuperar la paz en Michoacán. Así de bonito el nombre, y ahora sí, pues está invitado a declarar, a ver si llega, y estaremos entonces muy atentos a estas declaraciones que hará pues Alfredo Castillo, que sí tiene mucho que contar, porque él uh -huh. él es el que institucionaliza pues las, las autodefensas, autodefensas o vuelve legal lo ilegal, para que todo el mundo entendamos.
1: Claro, por supuesto, Ana Ramírez.
3: Oye, ¿qué tema es esto que le tengan miedo al regreso de, de a Michoacán? Para mí tienen miedo. O sea, decíamos, no es una cuestión de peligrosidad de, en, en un estudio criminológico, sino realmente es la presencia o lo que pueda llegar a reavivar y a mí me sorprende, este, bueno no me sorprende me, me entristece un poco que se hable de, de esta situación de lo que se está viviendo en las cárceles, cómo te disminuye anímicamente y el efecto que también puede llegar a tener para él regresar, uh -huh. o sea yo creo que lo podría reavivar y podríamos tener aún mayor este eh, exposición y otra vez eh, un refuerzo a las, a las autodefensas independientemente de, de, de que ya se están desintegrando de que estamos viendo más violencia, de que estamos viendo que se está persiguiendo y se está haciendo una cacería de brujas completamente contra uh -huh ellos. Lo que les afecta demasiado para continuar con, con la presencia que tienen y la legitima, legitimidad que habían conseguido ya con la población.
1: Claro, por supuesto.
4: Totalmente y lo importante que también rescato de lo que nos decía el abogado es que ahora las vías tienen que ser políticas, o sea, sí tiene que haber un mandato o alguien que tome control y busque cohesionar la situación porque si no se va a seguir repitiendo este ciclo interminable de violencia y se va a agudizar.
1: Claro, por supuesto. ¿Usted qué opina en Twitter? La pregunta de esta noche apoyaría el resurgimiento de las autodefensas. 38 dice que sí, 50% dice que no y el 12% dice sí con restricciones. Seguimos recibiendo todos sus comentarios a través de Twitter,
2: arroba Juana Pregunta. Arroba Irving Pineda y también que nos llamen al cinco. Ana.
3: Ana Ravale
1: y Fernando Caneca, arroba Fernando Caneca. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, están en políticamente incorrecto.
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Nueve con cuarenta y minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa Políticamente Incorrecto. Le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de nueve a diez de la noche. Irving Pineda, estamos platicando el día de
2: hoy pues de todo lo que aconteció en el estado de Michoacán, literalmente en llamas. Literalmente en llamas y literalmente eh, es un estado que sigue convulsionado, aunque nos están vendiendo de que las cosas no son así, los habitantes dicen que sí, ya nos están ahí contando en Twitter, también nos dicen que la situación de, de La Ruana está un poco tensa, y justo hoy también el titular de gobernación, Miguel Ángel Osorio, sostuvo una reunión al lado de Michoacán, que es Guerrero, y donde también las cosas no están nada bien, de, de hecho en algunos días pues seguramente tocaremos el tema de Guerrero, porque allá también las cosas están muy mal, ahí la violencia en el puerto de Acapulco, bueno diario es noticia y claro. hablo sobre el tema de seguridad en la región, pues que comprende Guerrero y Michoacán, ya, y vamos a escuchar parte de lo que digo. Estamos atendiendo lo que en
4: la coyuntura nos ha tocado. Estamos atendiendo las dificultades en materia de seguridad, y por eso es que estamos viendo que aquellos que están lastimando su tranquilidad puedan ser aprendidos, se pueda detener, la acción violenta que están teniendo en comunidades y en diferentes lugares de Guerrero.
2: Y vamos a seguir adelante y vamos a ir por cada uno de ellos. Bueno, pues ahí lo que dice, van por los delincuentes, este audio que nos envía la reportera Hatsiri Magallanes. Así pues es. Bueno, el discurso igual, ¿eh? El discurso igual. Podemos sí. buscar uno del 2012 y ponerlo. <risa> y juro que usted va a escuchar
1: lo mismo. Pues sí, dice que seguirá apoyando a la entidad, que no solo con presencia militar, sino con los diferentes programas sociales, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues, no, no bien te... lo decía Hipólito, sigue todo igual, ¿no? ¿No te pasa que cuando escuchas palabras vacías, escuchas cóncavo el espacio donde están resonando? <risa>
2: Oiga está haciendo algo de
1: eso. está haciendo algo. Realmente creen que llega a acabar este problema de las autodefensas, porque como van las cosas en, no nada más en Michoacán, que estamos tocando el día de hoy, sino en diferentes partes de, de nuestra bella, de nuestro bello México, pues van a seguir surgiendo estos grupos, porque van a querer personas defenderse a sí mismas, van a tomar justicia por propia mano, y en vez de que nuestras instituciones se fortalezcan realmente como deberían de hacerlo, pues nacen estos grupos.
3: Guerrero va para allá. Guerrero va que corre para, para uh -huh. este organizarse de esta de esta misma manera. Ya lo han hecho, o sea, Michoacán fue el primer ejercicio, el primer ejemplo que tuvimos, de ahí se empezó a dispersar, pero realmente eh, yo no creo que les permitan avanzar tanto como avanzaron en Michoacán. Yo creo que fue una primera llamada para para el gobierno. Yo no creo que vayan a, a continuar expandiéndose las, las autodefensas. Claro. Y por otro lado, yo quisiera preguntarle al señor Chong... Si <risa> sí, realmente
2: no como... lo molestes,
4: está
2: muy ocupado.
3: Si de Superman, capturando a, a los delincuentes, cree que la gente ya, ya se compra esa idea, o sea, y especialmente en Michoacán cuando insistimos, ya no sabes quién es más delincuente que quién, o sea, quién te roba más que quién, quién te extorsiona más que quién, quién te secuestra más que quién. Realmente no se sabe. Y en y en estos momentos yo tampoco veo que se estén fortaleciendo las estructuras municipales, que es no. principalmente en donde estamos viendo que, que hay un conflicto entre las autoridades y entre los habitantes y entre los delincuentes. Son las primeras víctimas los gobiernos municipales de, de toda esta de esta red y nadie habla de ellos. O sea, solo son los delincuentes malvados. Los gobiernos municipales no no, no aparecen. Las, eh, la policía municipal no aparece. ¿Por qué omitir esta, esta enorme responsabilidad que tienen. Sí, no. yo entiendo que hay algunos delitos que son de, de fuero federal, pero todos los que son de robo, algún, todos los que son de fuero común, ¿en dónde estamos viendo que se está progresando? En ningún lugar. No. En realidad no se tiene atención en eso, se quiere presentar, eh, a, ya capturamos otros cinco, ya capturamos otros diez, ya tenemos a, a Mireles de en la, en la
4: calle. No. Sí, sí, sí. Pero esa ineptitud fue lo que realmente suscitó que surgieran las autodefensas claro. o sea que no hay autoridad alguna a la que puedas recurrir entonces hay un gran desamparo, una molestia eh, sobre expuesta donde la gente necesita soluciones para poder seguir viviendo en ese lugar e es una situación casi de, del siglo eh, pasado, donde ni siquiera había cohesión social
1: digo ¡Qué triste! Claro, nos llegan todos sus comentarios en arroba juana Pregunta, leo uno muy interesante, dice Alfredo Guzmán, lo de Mireles es como los tiempos de Echeverría, ocultar a los que realmente pueden cambiar algo.
4: Pues, pareciera. fuertes declaraciones, pareciera que eso es, porque no hay justificación, o sea, fuera de que legalmente la situación tenga controversias, o sea, el clasificarlo como... Un reo de alta peligrosidad tiene implicaciones
2: Es que también claro. aquí hubo un error, ¿no? Porque al principio cuando está esta revolución de las autodefensas Por no decir guerra civil decir, estos enfrentamientos que tenían A ver, el gobierno nunca nos dijo A ver, este líder de autodefensas responde a tal cártel Este líder de autodefensas responde a tal cártel Y su papá es la tuta, ¿no? O es el que nos <risa> <es el que risa> ¿Sí? o sea, Nunca nos dijeron eso Después a todo mundo los hicieron santos Que algunos seguramente sí son y algunos no Seguramente algunos estaban hartos y tomaron, pues tomaron las armas uh -huh. para defenderse. Algunos, seguramente pagados por la delincuencia organizada. Pero el gobierno tampoco nunca nos dijo en ese momento quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, o por decirlo, ayer, o por decirlo así, pues quién era su regente. ¿no? ¿Crees que sabía el gobierno federal quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Supongo que si sí, tienen Pero reportes pues... de inteligencia y supongo que pese a toda esa descomposición hay muy buenas autoridades que saben identificarlo. Mira, ¿Y los ¿por qué no nos dicen, no? Pues Ahí está alguna la vez situación? tuvimos al comisionado eh, para recuperar la paz en Michoacán, Alfredo Castillo, que habría sus planes con alguien que había ya sido sí. identificado por la Procuraduría General de la República como miembro de una banda de la delincuencia organizada. Sí, Imagínate, sí. así estuvo eh, Michoacán. Y también para la gente que nos está preguntando, ya ha surgido a lo largo de esta noche ya... Eh, información, bueno, se se incendiaron 14 vehículos, es la información que podemos tener Los dos eh, vehículos que primero se incendiaron fue un camión en el Marqués Luego si uno es? en Lombardía y uno más en la carretera de Aguililla, específicamente en el puente de la Guina. Es la información que ha estado surgiendo en torno a lo ocurrido esta mañana Nos dicen ya las autoridades que los bloqueos comenzaron a la una de la tarde Ana Ramírez, ¿querías comentar algo anteriormente?
3: Sí, justo lo que estabas preguntando. O sea, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Yo creo que lo que sí tenemos muy claro es que tenemos dos caras. Uh -huh. Tenemos de un lado las autodefensas y tenemos esta evolución de los de los cárteles. Es muy difícil identificar con... Ah, no, es que ahora ya se llaman así porque se desintegró, porque ahora es el grupo armado de... Y tenemos las autodefensas. O ¿Qué sea, pasó? Las, lo mismito. Esa, o sea, puedes irte en contra las autodefensas porque siguen siendo los mismos. Claro. Y del otro lado no, entonces bueno, no, es que estos ya se fueron Y es un logro para el gobierno decir, es que ya no tenemos a la familia michoacana ahí presente O ya no tenemos a los caballeros templarios, o ya no tenemos Cuando estamos viendo que sí, se están fragmentando, se están reagrupando sí. Se están yendo, como en este efecto cucaracha, a otros estados Pero lo que sí tenemos presente y continúa son las autodefensas ¿Contra quién nos vamos? Contra las autodefensas
1: Claro, por usted? supuesto y dice Rosa de la delegación Miguel Hidalgo, desde un principio supe cómo estaba la situación y estoy sorprendida cómo puede haber, puede haber tanta injusticia, que Dios tenga misericordia de ellos porque hay tanta gente mala. Pues sí. Es lo que estamos platicando aquí en este espacio de Políticamente Incorrecto, platicando de Michoacán, de los operativos que se llevaron a cabo, lamentable lo que sucede en esa entidad, y no nada más decir de Michoacán, ya lo comentábamos en este espacio, Guerrero también es uno de los estados Tamaulipas, que también está en llamas, también. Tamaulipas, Irwin Pinera.
4: Llevamos dos semanas, dos semanas, <risas> y, uh,
1: hablando Difícil de Difícil que esto cambie. Muy difícil que esto cambie. difícil que esto cambie. ¿Cómo concluirías todo lo que se acaba de, de
2: dar a conocer en, en esta mesa? Pues que pareciera que el gobierno debe de empezar, el gobierno está estatal deber de reconocer que tiene un problema de nueva cuenta en Michoacán. Claro. Porque eso de andar haciendo anuncios rimbombantes, pues no deja nada más que esconder lo que al rato va a ser un incendio mayor.
1: Claro, hay que darle vigencia al artículo 17 constitucional, que las instituciones de la Procuración de Justicia hagan la, con ética y dignidad pues todas sus responsabilidades. Ana Ramírez, ¿con qué cierras esta mesa?
3: Yo nada más quiero dejar muy claro que, que no es que tengamos que identificar especialmente quiénes son buenos y quiénes son malos. Lo que sí tenemos que identificar claramente es quiénes son responsables y el trabajo que se tiene que hacer para detener esta espiral de violencia.
4: Claro, por supuesto, Fernando Canec. Pues a mí me gustaría entender cuál fue el fenómeno sociológico que metió a la República en este estado de, de conflicto en, en, en todos los lugares de los que hemos hablado en estas dos semanas, porque habla de una sociedad que ya está podrida desde adentro, hay un cáncer ahí implícito donde nos estamos fregando entre nosotros. ¿Qué pasó con el concepto de México? ¿Dónde está una idea de patriotismo? Sé que esto suena baboso y muy idealista, pero ¿qué otra cosa tenemos eh, que construir? O sea, necesitamos recuperar esta sensación de, de avance de nuestro país. Yo Yo estoy desangelado, escuchar esto realmente me puede. Eh, me choca el hashtag me dueles México Porque creo que es algo ridículo
1: Pero esto sí me duele Pues sí, amigos, seguimos recibiendo todos sus comentarios En nuestras cuentas de Twitter O utilizando el hashtag políticamente incorrecto Yo estoy como arroba, Juanma pregunta Arroba Irving Pineda arroba, Ana arroba Fernando Canec Pues ya hay que dejar de platicar de Michoacán Vamos a un corte comercial, pero no se vayan porque de retadores a románticos pasaron los tweets del pasado viernes del expresidente de la República, Vicente Fox, hacia Donald Trump y, por supuesto, hacia su queridísima Martita Sabun. Una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com Continuamos.
1: Muy buenas noches, 9 con 54 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa titulado Políticamente incorrecto. Me da muchísimo gusto que nos siga acompañando en esta mesa Irving Pineda, Ana Ramírez y Fernando Canec. Pues Fernando. Derretadores retadores a románticos, los mensajes del expresidente Vicente Fox hacia Martita y hacia Donald Trump por ahí colado. Bueno, pues por si
4: usted no lo sabía, eh, porque pues no atiende chismes de redes sociales, ¿verdad? El expresidente Vicente Fox Quesada y su esposa Martita Sagún cenaban en un restaurante en Cancún donde especulo, pues, la convivencia entre los dos estaba tan entretenida y el romance y la cachondez tan a flor de piel que toda la noche el expresidente se dedicó a mandar unos tuits pasivo-agresivos que pretendían, pues, restregarle a Donald Trump lo bien y bonito que le estaba pasando con su mujer. Y esto, por supuesto, en el mejor Spinglish que le caracteriza al político guanajuatense. Entonces, los mensajes son como los siguientes. Trump celebrating Marta's Verde. Guess where... Cancún, and you will never be invited you are not welcome ¿No? Marta, I love you and your birthday, precisely because you are Mexican, viva México Ese es eh, importa traducirlo porque es buenísimo dice Marta, te amo y a tu cumpleaños <risa> precisamente porque eres mexicana, viva México, es una lógica maravillosa del señor presidente, y luego sí. tenemos, this is, this is beautiful, Marta, my love it's birthday, <risa> what do you know about love, or you know just about hating How sad. No, nombre, patético entonces, su inglés, qué bárbaro no solo patético su inglés, son conceptos medio gachos, pero eh, bueno, gracias a que tengo amigos integrantes de Anónimos Wikileaks y los investigadores de los Panama Papers sí, en exclusiva para Políticamente Incorrecto me llegaron las conversaciones de mensaje directo de Fox y Martita no. que se estuvieron mandando durante toda la noche entonces le voy a hacer al Pedrito Sola esta, esta velada y les voy a filtrar estos mensajes en, a exclusiva. Las, en exclusiva, a las veinte 36 de la noche Fox le escribe Marta my love I want you I want you so bad I want you so very bad you are so beautiful to me a lo que Martita le responde ay Vicente por aquí no tienes que intentar hablar inglés estás hablando solo conmigo Fox le escribe en lo que vas al WC quieres que pida una orden de chapulines alimañas tepocatas o víboras prietas Marta le consigue sigues tomando te dije que le bajaras Luego continúan los tweets. A las 20.41 dice Marta. Acabo de ver tres tweets más insultando a Trump. Ya párale. Se te va a subir la presión. Te tomaste tu prozac. Fox dice. Estar discutiendo con Trump ya me calentó. Dime cosas sucias. Oh. Marquita le dice. Tu oficina del rancho, el establo y el chiquero. Los negocios de mis hijos, las elecciones de 2006. No. Y Fox le responde, no, de las que me dices cuando me visto de cowboy. Marta, ah, pues, este, no sé, te voy a hacer los calzones como los usa el ranchero. Te los empiezo de lana y te los bajo hasta el suelo. Fox, eso, Martita, ya no puedo más. Paguemos la cuenta y vámonos al hotel. Te quiero enseñar mis nuevas botas potreras y mi cincho de cuero para el rodeo. Por cierto, de chiquita te enseñaron a jugar valero, carita con guiño. Bueno, pues esos son los mensajes privados dentro de esta álgida conversación con Donald Trump, que era lo público, esto es lo privado. Ay,
2: salvajadas de Guanajuato. Ay, oye, qué, qué buenos conectes tienes, ¿Verdad? te pues digo, no, hombre, ahí podemos...
4: Eh, eh, ese
2: sí, funciona.
1: Pues creo que
4: eh, mi... Bueno, no quiero quemar a mi conecte, pero periscopea muy chido en los cumpleaños de
1: diferentes políticos... Y Saludos se apellida a <risas> Oigan, pues amigos, ya se está acabando el, el, el tiempo de políticamente incorrecto. Le agradezco muchísimo por habernos sintonizado a través de Noticias MBS 102.5 o, por supuesto, a través de la webcam ingresando a noticias -mbs .com. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Hasta mañana, y las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes.
1: Primer sí. cuadro, el noticiero metropolitano de esta ciudad de México, Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches a todos, gracias otra vez por seguirnos, por comunicarse con nosotros, especialmente en redes sociales, porque sabemos que esto también es muy para para los jóvenes, para que se empiecen a entrar en este en estos mundos de la política, y no se decepcionen desde la primera noche con este tipo de temas, que más que alegrarnos, nos nos deprimen un un poco, pero vamos a darle y a comenzar muy bien la semana.
4: Muchísimas gracias. Y Fernando Canec. Pues yo incito al público a que nos siga sintonizando, pero sobre todo a que participe, que nos mande sus comentarios por redes sociales, en mensaje directo en nuestro muro de Facebook. Nos interesa mucho que formen parte del debate,
1: si no, no es debate. Exactamente. <risa> y pues bueno, en nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, les recuerdo que nos puede escuchar, si no lo hizo en ocasiones anteriores en los podcasts de Noticias MBS ingresando al portal, dándole clic en programación, posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, pues la productora de este programa, la hermosa Katia Islas, el ingeniero Zavala en los controles en en los teléfonos Itzel, y se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, muy buenas
4: noches.
0: Se apagan las luces, se cierran las compuertas.